0: Mulheres de Esperança Olá, querida amiga, estamos contigo para mais um Tempo Juntas. Damos aqui início ao nosso programa Mulheres de Esperança de hoje. Olá, Inês. Olá, amigo ouvinte. Hoje
1: é o segundo episódio da série sobre divórcio. Já ouviste o primeiro? Achas importante falarmos sobre este tema? O que mais te impactou no episódio anterior? Podes contar-nos tudo, é só ires às nossas redes sociais e deixares o teu comentário ou enviares uma mensagem privada.
0: Vamos gostar de saber tudo o que pensas sobre este tema. Neste segundo episódio, vamos abordar também algumas questões importantes, entre elas, quais as fases pelas quais se passa durante o divórcio ou de que maneira podemos passar por um divórcio de forma saudável.
1: Num processo difícil como este, as emoções são algo que devemos cuidar de forma intencional. Apesar de ter consequências negativas, queremos dizer-te que é possível superar esta etapa de forma saudável e bem-sucedida.
0: O término de uma relação conjugal pode ameaçar a saúde psicológica e o bem-estar, quer das pessoas diretamente envolvidas, quer dos seus familiares. Por isso, pode ser equacionada a ajuda de um profissional. E lembra-te que não é vergonha pedir ajuda.
1: Tal e qual. Antes de continuarmos com o tema, encorajo-te a seguir -se as nossas redes sociais e a aceder ao nosso podcast no Spotify, Google Podcast ou TWR 360.org para não perderes nenhum episódio. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Conforme falámos no episódio anterior, o divórcio não faz parte do ideal divino de relacionamento. O desejo de Deus ao criar o casamento e a família era que fosse um relacionamento saudável e eterno. Mas o divórcio pode ser necessário até para proteger uma vida. Segundo a ordem dos psicólogos, o processo do divórcio implica várias fases e é vivido de forma e com ritmo diferente de pessoa para pessoa, com mais ou menos
0: sofrimento. Antes do divórcio pode existir um certo afastamento ou desligamento, o que faz aumentar os sentimentos negativos e o descomprometimento. É frequente o casal adiar e não querer sequer pensar na relação. É comum existirem sentimentos de insegurança, dúvida e ambivalência, em muito provocados pelo medo da mudança que a ruptura poderá provocar. Quando a
1: decisão é tomada, podem surgir questões como Quem foi o responsável? Porquê que esta relação não resultou? Bom, nem todas as perguntas terão resposta. Nesta fase podem ainda, infelizmente, surgir comportamentos menos adequados, surgindo a desconfiança,
0: um desejo vingativo ou até de difamar o outro. Há ainda o medo do futuro e a ideia de uma possível não-superação. Podem também surgir sentimentos de ambivalência e de esperança numa reconciliação. Nesta fase, também de grande instabilidade emocional, é aconselhável a ajuda de um profissional que possa ajudar a lidar com a perda e com o vazio que se instala. Após a
1: separação, desta fase de intensidade emocional e das inseguranças provocadas pela separação, é frequente que se viva uma sensação de liberdade e independência. Pode haver pessoas que buscam o prazer imediato e experienciam emoções e comportamentos que associam a uma segunda adolescência. Mas também há quem se refugie nos ambientes e pessoas, que já conhece, ou até que se isole. Em ambos os casos é necessário investir no autocuidado e evitar ultrapassar alguns limites, como por exemplo o consumo de drogas, álcool e até comportamentos sexuais de risco,
0: bem como o descurar da responsabilidade e das obrigações. De facto, essa é uma questão importante, Sónia. Envolver-se rapidamente num outro relacionamento ou ter uma vida de liberdade sexual com medo de voltar a comprometer-se é um perigo. Uhum. É importante haver um tempo de pausa para que possa voltar a haver uma estabilidade emocional e cura interior. Numa fase posterior, na nova maturidade, as pessoas tendem a identificar aquilo que lhes traz verdadeiro equilíbrio e estabilidade. Frequentemente concluem que o relacionamento que terminou faz parte do seu percurso e também contribuiu para formar quem são enquanto pessoas.
1: Mas, como outras situações na vida, o processo de divórcio não é linear e, havendo filhos, torna-se um processo que pode durar toda uma vida, com avanços e recuos. Muitos dos sentimentos, dos conflitos, dos desentendimentos vividos ao longo deste processo podem voltar a surgir mais tarde, muitas vezes após vários anos, mediante novos acontecimentos ou novas circunstâncias, podendo surgir recaídas, revivendo fases mais precoces do processo de divórcio.
0: A ruptura de um relacionamento por vezes de muitos anos é difícil e leva a muitas perdas. Uhum. A perda de alguém que foi um companheiro durante uma fase, seja mais curta ou mais longa da nossa vida, companheiro de intimidade, rotinas, conversas, enfim. A perda da convivência com outros membros da família, seja para o adulto ou para as crianças, como acontece com avós, com sogros, cunhados, enfim. Quando estamos perante divórcios por motivos de violência ou abuso, estas perdas serão para proteção do adulto e ou da criança, não deixando de ser, no entanto, uma perda. Correto, Inês. Pode haver ainda uma perda de casa por necessidade,
1: por exemplo quando os rendimentos ficam mais baixos e não existe a partilha de despesas, a mudança do estado civil pode ser um peso devido ainda ao estigma da sociedade, a perda do uso dos nomes próprios, parece que a pessoa passou a ser a mãe dos meus filhos em vez de Maria, parece que são pormenores mas que pesam muito na vida de alguém que está
0: em sofrimento. É importante perante todo este peso não colocarmos expectativas demasiado altas relativamente a nós próprias é importante termos consciência de que o nosso comportamento não será o habitual. Podemos ficar menos produtivas, menos capazes de cuidar ou de interagir com as pessoas que nos rodeiam e até deixar de ter vontade de fazer certas coisas como habitualmente. E não te culpes por isso. Dá tempo e permite-te um tempo para a mudança. Tudo isto é um processo. Uma outra dica é falar e partilhar o que sentes.
1: Não te isoles. Partilha o que sentes com pessoas de confiança e que sabes que te vão apoiar neste processo. Amigos, família e até um psicólogo. Se não o fizeres, o teu nível de stress pode aumentar e a capacidade de concentração diminui. Investe também no autocuidado. Descansar bastante. Minimizar outras fontes de stress. Reduzir a carga de trabalho, se possível. E quem sabe, experimentar uma atividade de lazer
0: nova. Vamos ainda a mais duas dicas. Priorizar. Apesar do sofrimento, a vida tem de continuar. E por isso há tarefas a realizar, há contas para pagar. Show must go on. Cria uma lista com as tarefas e organiza-as por ordem de importância e prioridade. Isto vai ajudar-te à organização e a minimizar o stress. Por último, evita tomar decisões importantes. Durante o processo de divórcio, o teu estado emocional está alterado e traz menos capacidade de tomar decisões importantes, menos discernimento, como, por exemplo, mudar de cidade, de emprego, etc. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento
1: pessoal. Encontra esperança hoje. Todos os relacionamentos são
0: desafiadores e o casamento não é exceção. Concordam comigo? Eu concordo a 100%, Sónia. É um desafio diário. Mas vamos avançar para a última parte do nosso programa e, como sempre, vamos revisitar o nosso livro favorito. Há um texto na Bíblia, no livro de Mateus, que diz que Jesus foi questionado sobre a licitude do divórcio. E, na sua resposta, ele ressaltou a importância de preservar o casamento. Jesus disse assim, Por consequente, não mais
1: serão dois mas como um só, e nenhum homem separa o que Deus juntou. Jesus ensinou que o divórcio não é uma vontade original de Deus, mas foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Jesus não disse que o divórcio deve ser a opção, mas permitiu caso o marido ou a esposa cometam um adultério.
0: No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também ensina que o divórcio pode ser a solução para quando o cônjuge não cristão abandona a sua esposa. Paulo diz... Mas se o marido ou a mulher que não forem cristãos estiverem realmente decididos a separar-se, pois que o façam. Em casos desses, o marido ou a mulher cristãos não devem insistir para que o outro fique, porque Deus quer que vivamos em paz.
1: Mas e o que dizer de mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos e violentos? Como lidar com essas situações? A Bíblia não diz nada nos seus textos sobre o tema do abuso doméstico de forma direta. Mas o coração de Deus é revelado através da sua palavra e podemos confiar que nela há orientações suficientes para tratar assuntos como este.
0: É verdade, Sónia. Se olharmos para o capítulo 5 do livro de Efésios, vemos que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e que a esposa deve submeter-se ao marido da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Ou seja, e agora muita atenção, em amor. <risos> Nada é dito sobre submeter te a um relacionamento abusivo e à violência de uma outra parte. Deus quer que vivamos em paz e não sujeitas a maus tratos. Como comunidade, não devemos permitir que haja situações de abuso
1: no nosso meio. Devemos, sim, reconhecer que Deus odeia o divórcio, mas odeia
0: todo e qualquer pecado, assim como o da manipulação e abuso. Se estás a viver um divórcio, ou passaste por um e queres falar connosco, contar a tua história ou até falar sobre os teus sentimentos, podes entrar em contacto connosco. Estamos aqui para ti, sem julgamentos. Na próxima semana vamos continuar a falar
1: sobre divórcio, desta vez sobre a saudade. Contamos contigo. Encontra, Encontra
0: esperança, esperança hoje. hoje.